0: Sangre de Unicornio, un consultorio diseñado para resolver problemas de emprendeduría, soluciones integrales a modelos de negocio, flujos de caja, pitches y otras migrañas startuperas, donde las palabras escalabilidad, propósito y coworking en Bali suenan por doquier. Quien dice Bali dice venidor? Sangre de Unicornio, un podcast de spin-off, estudio de innovación, con el patrocinio no oficial de Arnold Schwarzenegger. Se dice Schwarzenegger.
1: Hola queridísimos amigos de Sangre de Unicorno, bienvenidos a un nuevo programa, eh, bienvenido emprendedor a este podcast que te acompaña en tus trayectos a la oficina, en tus rutinas diarias o en lo que quiera que hagas, en tu faena habitual. Eh, Carolina Rodríguez. Carlos Murillo. ¿Cómo estás? Pues encantada de estar en mi programa otra vez. ¿Verdad? <risa> Llevabas tiempo ya sin pasar por aquí. <risa> pues
2: estoy encantada de la vida, la verdad.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te ha tratado la vida últimamente?
2: Pues muy bien, estamos muy contentos, tenemos proyectos nuevos, sí. la gente ya nos reconoce. Ay, eso es los de Arnold. Eso. Me hace una ilusión cuando dicen, estos chicos son los de Arnold. Y yo, ay... Me gusta más que cuando dicen, ¿no? oye, estos chicos son la consultora esta top que ayuda a las startups a crecer, a ganar más dinero y tal. No, a mí me gusta antes, que me reconozcan antes, por los de Arnold.
1: Antes de que se me olvide, voy, voy a hacer, fíjate, voy a hacer aquí una referencia a un maestro de la comunicación. Gracias, Iberia Media, por tenernos. Eh, y este, este capítulo lo patrocina Spinoff. ¿Eh? Nos, nos patrocinamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso se lo he oído ya a un chaval que hace podcast. Ah,
2: y, 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 y moda. Está, está eso.
1: Hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Muy especial. Eh, especial, lo dirás tú. Ahora, a ver qué nos cuenta, eh, Pepe Martín. ¿Qué pasa? Bienvenido, Bienvenido a tu casa.
3: A ver, no es mi casa, pero paso muchas horas. Cada día paso más horas. ¿Qué te, aquí. ¿qué te parece el estudio donde te hemos traído? ¿Qué tal? Me parece bien. Me parece A muy ver, bien. para nuestros
2: escuchantes que no lo sepan, tenemos este guiño con Pepe, que es gran amigo nuestro, eh, CEO de Minimalism, que ahora lo explicará. Y él también graba aquí el podcast. Sí, es, es más, sí. este podcast existe porque primero vinimos al suyo. Sí, sí. Claro. Ahí, ahí está la broma. Ahí
4: está, está, la, está la broma. La broma. Sí.
1: Es que los escuchantes también son inteligentes y ah, pueden descifrarla. Ah, y tenés que
2: escuchar su podcast Tené, también. Open. Después del nuestro. Open
1: supuesto,
3: después del nuestro. De puesto. hecho,
1: yo creo que está en la misma categoría, como de, ¿no? de emprendimiento. Es complementario. Sí, sí. Es
3: complementario eso. totalmente.
1: Eh, Pepe Martín, ¿quién eres? Cuéntanos. Eh... Un pregunta, minuto. pregunta de psicólogo. Tienes un minuto, un minuto, además. ¿Quién eres tú y qué haces? Y todo esto.
3: Eh, pues soy una persona extremadamente normal, eh, un poco obsesionado con determinadas cosas y, y ¿Con hago... qué?
2: A ver, cuéntanos
3: me gustan los negocios me gusta el deporte me gusta vivir bien viajar y disfrutar de la vida por si acaso se acaba pronto
2: pues nada serio. fenomenal ¿eso Estoy... vale,
3: como, vale como presentación? Vale. sí, a mí,
1: sí. A, mí,
2: a mí me ha valido a mí eh. me ha
1: valido a mí también ¿qué haces en la vida aparte de eso?
3: Eh, bueno, normalmente soy empresario. Tengo una empresa ahora mismo que se llama Minimalism. Vendemos ropa y accesorios fabricados de forma consciente en España y Portugal. Es minimalismbrand.com. Eh, hacemos más cosas además de eso. Tenemos un podcast, damos formaciones, etcétera. Y luego creo contenido entre podcast y YouTube. Pues ahí ¿Eres está YouTube, mi cara. Soy youtuber. Ah. Por eso era lo del referente
1: de comunicación, que él siempre empieza dando las gracias. Y esto, esto se lo copiaba, copiado, ha sido copy-paste. Sí, somos así. Claro. Bueno, Pepe, eh, nosotros sí hemos escuchado tu podcast. ¿Has escuchado tu nuestro?
3: Sí, claro. Seguro, ¿no? Segurísimo. Sabes que
1: es un consultorio, sabes de qué va, ¿no? Entonces, va... De hecho, yo
3: le dije a Carol, y digo, Carol, o sea, a mí me pillas para que te hable de e-commerce, de marca, de empresa y un tema, a lo mejor ayudo. Pero odio los consejos. Pues, entonces, para mí esto es un reto absoluto. Pues súper,
1: te va a encantar, entonces. Entonces, bueno... Eh... <risa> <risa> qué, suerte de haber venido. qué suerte de haber venido va a haber llamadas aquí que no sabemos qué nos van a contar y vale. hay que buscarse la vida ¿Sí? siempre Venga. seguimos el
2: mismo patrón primero empiezas a hablar tú y luego nosotros pues decimos
1: lo que Eres nos salga el TT. Vale, bueno pues el
2: Daniel primera llamada
1: vamos con ella Sí. Hola. Uy. Hola. Uy, ¿qué ha pasado? Hola. Hola, ¿quién eres?
4: Hola. Oh, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, bueno, pues eh, me llamo Gerardo. Hola, Gerardo. ¿Cómo
1: estás? Hola, Gerardo, ¿qué tal? Eh, esta voz robotizada, lo, lo ha, entiendo que lo has pedido tú a, a producción, ¿no?
4: Eh, sí, 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 os lo agradezco, sí, porque, bueno, pues tampoco, tampoco es que vaya a decir nada, pero yo prefiero... Que, bueno, es bueno, normal, eh. O, mejor, sea, un mejor.
2: o sea, normalmente la gente que llama eh, no dice su nombre real, no empresa, dice la no empresa trabaja. real y tal, y nosotros lo respetamos vale. y lo entendemos. O sea que no te preocupes.
1: Vale. Bueno, Gerardo, cuéntanos. Fantástico,
4: bueno, pues bueno, lo primero, nada, muchas gracias por, por darme el espacio por el programa que hacéis, que me parece fantástico. Y, y bueno, pues a, os cuento un poco, a ver si me podéis ayudar, que igual suena pues yo que sé, aquí estoy un poco loco, pero yo siento que más que estar trabajando en una empresa, a mí me parece más como una secta, ¿no? os, pongo, os, os pongo un poco de situación. Yo hace como cosa de un año, más o menos, eh, me cambié de trabajo. Yo tenía una típica trayectoria, trabajaba en una multinacional, una gran empresa, todo muy bien, pero pues, lo típico, la, la crisis de, ¿no? de la mediana edad, la duda existencial, para qué sirve lo que hago... Y, y de repente, pues lo típico, bichando ahí el LinkedIn y demás, eh, conecté con, con el propósito de una pequeña empresa, así no más, pues eso, más pequeña, que está arrancando más esta tercera, pero con unos valores que me parecieron pues, pues que conectaban muy bien con los míos. Y, y bueno, pues poco a poco fuimos hablando y, y surgió la oportunidad y dije, venga, pues si no es ahora, no es nunca. Y al principio, pues todo muy bien, muy nuevo, por supuesto. Eh, pero guay, yo muy motivado muy entregado, y, pero poco a poco pues yo lo que voy notando es que el ambiente es pues, un poco raro ¿no? no, no es malo ¿no? no es que sea malo, hay buen rollo y demás pero no sé, como que es gente, pues, es, es gente muy joven que lleva desde el principio ¿no? Y, y tampoco ha tenido otras experiencias y entonces yo allí todo va como si fuese pues más que como, eso, más que como una empresa es como una secta, como un clan ¿no? la cultura interna es como creepy se meten en cosas personales Hostia. y hay gente que está súper quemada pero pero que por otro lado pues parece como que están enganchados no a esa cultura parece como que ¿Pasa mucho. incluso veneran y sienten sí no hay un líder También, ahí no repente... hay un líder ahí sí exacto ¿eh? como que el fundador de repente es eh, dios pero al mismo tiempo tiene derecho a decir lo que quiera no y, y yo veo a gente pues que está como como Atrapada, ¿no? como uh -huh. que encerrada, como un poco el síndrome Estocolmo, ¿no? Uh -huh. Y entonces. Y que además. Uh -huh. Sí, sí perdóname.
2: No, 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 perdona tú, sigue. Era para ver si te, en qué te podíamos ayudar.
4: No, bueno, pues yo, yo eh, por un lado, querría saber hasta qué punto, bueno, lo primero es esto es, es muy común y es muy normal. Y hasta qué punto estas cosas. Claro, yo vengo de, de otras experiencias y digo, bueno, es que yo creo que hay cosas que se pueden cambiar, pero igual me meto en un jaleo porque es que... me gano más y me gusta otra cosa, ¿no? Intentas cambiar cosas y de repente la gente allí se te, echa, se te echa encima. Y luego, por otro lado, también, pues no sé hasta qué punto esto puede impactar negativamente en, en, en mi trayectoria, porque no sé, se aprende a lo mejor un montón de cosas, pero que son, son válidas aquí dentro, pero inútiles fuera, ¿no? Uh -huh.
2: Pepe, menudo marrón.
3: Bueno, me lo esperaba peor. Eh, <risa> bueno, pues, pues, <risa> creo que puedo, que, que puedo decir algo, a lo mejor tenga sentido. Venga, ah. dale. Adelante. Lo primero, eh, si el líder o, o la persona que, es como la, que está arriba de la cúspide, si hay una cúspide que entiendo que puede haber una jerarquía por detrás, si esa persona realmente es un líder y es un ejemplo bueno, Creo que puedes aprovechar y aprender mucho y, y puede ser algo negativo y positivo, ¿no? Si lo imponen el equipo, si estás trabajando con una persona que es un genio o una genia, pues a lo mejor te, te puedes dar un año, aprender todo lo que quieras de esa persona, lo bueno y lo malo y quedarte con lo que a ti te valga. Que para mí es, yo que sé, Elon Musk es un genio, fijo. ¿Trabajaría para Elon Musk? Seguro. Aunque sea un año, aunque me despida, pero creo que puedo aprender mucho de él, ¿no? y luego ver por qué la gente eh, se queda en la empresa si tiene que analizarlo él eh, y, y ver por qué la persona que está a su lado ha decidido quedarse y no se han marchado a lo mejor son condiciones económicas son condiciones personales o creen que está mal pero deciden quedarse en, una, en el negocio porque a lo mejor les abre puertas a otra cosa y lo que hablaba de futuro yo no le daría muchas vueltas, al final le damos mucha importancia a lo que puede pasar en el futuro por estar un año en una empresa que, que a lo mejor no encaja y no pasa nada. O sea, realmente un año, una trayectoria, vamos a trabajar hasta los 65, creo que un año no hace ningún tipo de mella.
1: Hay muchas las startups, tío, que, eh, y Gerardo, que, que nos estás escuchando, ¿no? eh, eh, que de repente con esto de la cultura fuerte, con esto de tener una cultura súper potente y somos los mejores en cultura para compensar que a lo mejor los salarios, otro tipo de cosas. Tal, eh, yo hay una, cuando me dicen mucho, no, es que somos como una familia. Digo, ostras, espérate. Porque eso, bien entendido, está fenomenal y mola mucho como ese nivel de cercanía, ¿no? Pero hay otra cosa, efectivamente, como decía Gerardo, que es como, a veces familia es relación tóxica. Y es, te metes donde no te llaman, te metes en cosas personales. No se ven ahí bien los límites de dónde empieza lo personal y lo profesional. Eh, y empiezas a hacer un poco cosas que se supone que una empresa pequeña no tienen que pasar. De Es que te has ido y me has dejado tirado en no sé cuánto, ¿no? Entonces, yo, Gerardo, lo que te diría es eso, que... O sea, la sensación ya la tienes y es, y está claro, ¿no? Y, y, y además de lo que te ha dicho Pepe, que observes un poco los límites, ¿no? O sea, de ¿se pueden poner límites o no se pueden poner límites? Yo no te recomendaría que te metas a... Si lo ves tan claro y si hay esa eh, cultura de, de, de culto al líder y de secta, no te metas en follones de intentar cambiar las cosas
3: porque... Yo le diría que sí. ¿Sí? Sí. Yo no. Adelante. ¿Por qué? Pues yo le diría que probara. O sea, realmente... Antes o sea, de irse también, ¿eh? Esa claro, situación, ¿eh? en la él ya, de, bueno, ya se no, quiere ir. Ya no tengo nada que claro, perder. Esto es como, oye, Olin, voy te, a tener te que hacerlo. ¿Te quieres ir, ¿vale? Gerardo?
1: ¿Tienes claro ya que te quieres ir?
4: Bueno, no, para nada. Ah, para
1: okay. nada, qué va. Es que claro, es, es... Yo estoy en
4: un momento de duda tremenda. Claro. Porque, claro, yo, yo siendo una persona fiel, ¿no? Y más en un cambio por valores y yo quiero creer en el propósito pero una cosa es el propósito y otra cosa luego no es el día a día entonces claro. estoy dividido pero, pero efectivamente eh, mi, mi idea es intentar apostar más
2: a ver yo soy de las que pienso ¿por qué tú vas a intentar tú lo has dicho antes muy bien oye, aprende lo que puedas de este líder y luego si quieres vete porque voy a, ten voy a tener que cambiar al líder o sea, o sea no
3: hablo de cambiar al líder hablo claro, de pero es que aquí normalmente sí, la en, las
2: en las estructuras de secta para que cambie, tiene que cambiar al líder esto es como lo de WeWork que está el el, el, la serie en Apple realmente en empresas tan pequeñas la cultura es como es el líder y eso es una cosa meridiana hasta que eso empieza a evolucionar y dejas ir un poco a la marca y hacerla crecer. Pero si es una estructura, como está diciendo él, el, el, probablemente la estructura es la, la el reflejo perfecto de cómo es esa persona. Entonces tú estás ahí diciendo, intenta cambiar a esa persona, eso es muy complejo. Otra cosa es que tu puesto, que no sé cuál será tu puesto, pueda tener, eh, sea dentro de un departamento directivo lo que sea, quieras que en tu departamento ayudara a eso, mitigarlo un poco y gestionarlo a tu manera, pero para mí es darte contra un muro continuamente. Porque normalmente esta, la gente joven que se queda en estas startups que han comenzado tienen eh, es el sentido sin, de pertenencia sin ser socios, pero ese sentido de pertenencia se suma al sentido de que me diste una oportunidad y encima estoy en algo que funciona y está cambiando algo en el mundo, entonces se junta todo eso… Y dice, si esa persona que ha conseguido eso y me ha contratado a mí, es que es por ahí por donde hay que ir y traga, traga carros y carretas, aguanta sí, o aguanta. Por eso. por
1: eso decía que para mí el punto aquí es... Y... Lo, lo, el tema sí. de los límites de, de, claro, de si que te se pueden poner que eres, o no. y qué
2: límites quieres tú esto también lo dijo en su momento y a mí me gustó lo que dijo Bea de Convida dijo en su momento oye y también tiene, tú tienes que respetar que esos son los, eh, la, las leyes de esa empresa y ya está que fue el, el, el capítulo que hablamos con ella de que había un compañero que era un tirano y ella decía si aguantan a ese tirano es su decisión la tienes que respetar si no la quieres vete porque es la compañía eso es. y eso es así y luego, y luego añadiendo perdón sí un poco lo que has comentado antes eh, nosotros conocemos empresas cuya cultura son muy paternalistas o maternalistas con el rollo de uh, somos colegas no Aquí somos compañeros y otra cosa es crear un, 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 un espacio de confianza en el que si mi compañero ha tenido un problema eh, físico, eh, emocional o lo que sea, tenga la confianza de decir estoy bajo, necesito tiempo, estoy bajo, necesito ayuda en mis proyectos. Y eso es súper abierto. Yo, no sé, yo soy... Tu, tu líder, o tu mentor, o tu jefa, o lo que sea. Y te voy a tratar con respeto, igual que necesito el respeto que me trates tú a mí, pero yo no sé ni tu padre, ni claro. tu colega, ni nada. Otra cosa es que luego, con el tiempo, se forje una amistad por lo que sea. Pero eh, hay que. O sea, es una línea como eh, muy fina que hay veces que que se pasa y luego, claro, cuando vas a pedir aumento de sueldo y te dicen que no, te quedas así como diciendo pero no éramos amigos.
3: Claro. Y la Entonces, responsabilidad es del empresario o empresaria. Entonces, ya, ya...
2: No, soy amigo, pero soy empresaria. También, claro, o, sea, es. Es
3: así. o a lo mejor no vales lo que estás pidiendo.
2: Claro. Es. Hay
3: una cosa, una punta lo que decíais de familia. Eh, hay un libro que lo explica muy bien. No, no me acuerdo el nombre del libro, obviamente. Pero eh, no lo lleva a nivel de somos una familia, somos un equipo. vale o sea La gente que le guste el deporte de equipo... No tiene por qué llevarse bien, odio el fútbol, no me gusta el mm. fútbol, pero el defensa no quizá no hable nunca con el delantero, Jamás, sí, sí. pero consigues que el equipo funcione. Claro, ¿no? sí. Entonces, para mí una empresa es lo mismo, es, uh -huh. oye, tienes que Exacto. tener un trato cordial, te tienes que duchar con la persona que tienes al lado, mm. pero no hace falta que seáis amigos, o sea, tenéis que intentar que esto funcione porque el objetivo es que la empresa funcione, mm. que a nadie se le olvide... Que estás en una empresa que tiene que rendir cuentas, que tiene que pagar hacienda, que tiene que tener dividendos para que tú tengas trabajo. Uh -huh. Entonces, si partimos de esa base, al final hay que entender que cada uno tiene su postura en el equipo. Mira,
2: el otro día leí una definición de coherencia que a mí me gustó muchísimo y que decía que al final es que eh, vayan a la par el, el, el trabajo y lo emocional para un mismo fin. Es decir... Si tú y yo no nos claro. llevamos como colegas para tomar cañas, pero de manera emocional con respecto al proyecto y con respecto al ritmo de trabajo estamos a una, esa es la coherencia, sin tener que ser justo, amigos.
1: Justo ese es el apunte que iba a hacer. Eh, él ha dicho que, que le encantaba en el propósito. tal. Muchas veces lo que nos pasa es que nos vinculamos emocionalmente mucho con la empresa... Eh, y, y tienes que aprender también a desvincularte no o a vincularte emocionalmente adecuadamente uh -huh. a lo que necesitas para, para ejercer bien tu profesión y muchas veces lo que nos pasa es eso es como nos metemos tanto, tanto, tanto que nos cuesta mucho entonces también es eso, es oye pon en, en tu emoción con el trabajo, tu conexión con ese, con ese puesto que estás o con esa empresa, ponla en su lugar. O sea, no puede ser todo en tu vida de repente. Ponla en su lugar y desvinculate un poco en, es, en esa parte.
2: Eh, Gerardo, espero que te hayamos ayudado. Nuestro consejo yo creo que de los tres es al final eh, disfruta de donde estás, aprende y pon tus propios límites a la hora de decidir si te quieres quedar o no, pero sobre todo no, no lo sufras. En el momento en que lo estás sufriendo... Eh, que te tienes que ir, esto es como las relaciones de pareja, no hay más.
3: Sí, puede irse. Sí, puede irse, sí puede irse claro, sí, eso es verdad, blanque. es verdad. Sí, sí puede no. irte.
1: Ánimo, amigo.
2: ¿Te hemos ayudado o no?
4: Perfecto. Sí, sí, eh, muchas dudas siempre, pero porque no son decisiones fáciles, claro. pero, pero entiendo que siempre es así, entonces, sí, claro, a, a, ayuda, porque por lo menos me siento, no me siento un loco, siento que... <ríe> que se me entiende y que, y que siempre hay camino. Así
2: que os lo agradezco un montón. Gracias a ti por llamar. Un besito.
4: Gracias. Hasta luego. No.
2: Bueno, no esto... Ha sido, no ha sido para tanto. No ha
3: sido para tanto la no,
4: primera. No, está bien.
2: no, y esto al final es de verdad que dentro del mundo de la startup lo vemos bastante este 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 rol con respecto a la me, me, me,
1: me ha recordado un poco al equipo de investigación cuando hacen las entrevistas y les, les, les de repente les enteros les, 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 les camuflan les tapan que parecen sabes que parece un burka. en vez de ¿no? totalmente ha sido bueno eh, eh, bueno vamos con lo siguiente
2: con lo siguiente que ya sabes aquí tenemos de todo tenemos vale. llamada en directo, eh, buzón de voz y carta. carta. Esta vez nos han mandado una carta. Muy bien. Nos la mandan, os lo recordamos, a sangredeunicornio.com Vamos okay. con
1: ella. Hola, mi nombre... Ah, ¿la lees tú? Ah, sí. Pe, pe,
3: pe, Pensaba
2: es... que le iba a leer. No, no, lo
3: tengo ya aquí. Lo tengo ya aquí no, ya,
2: pero como antes tú te has colado y has hecho una cosa que era mía...
3: Es por pasar esto, por tener guión. ¿Eh? Yo no, no sigo ningún guión nunca.
2: Esto no es un guión, esto es una estructura. Venga, dale. Vamos. Era Hola. para meterme con él. Vale.
1: Hola, mi nombre es Clara. Tengo una empresa de servicios a domicilio. No me va nada mal. Acabo de levantar una ronda de casi un millón. Ostras, es, es importante. Y tengo más o menos claro en lo que quiero invertir. Pero hay una parte de la que aún no estoy segura de cómo abordar, o si necesito mucha inversión, que es la reputación de mi marca no hablo de comunicación, eso lo tengo más o menos encaminado, sino de la reputación de ser una buena marca. Si necesito piar o es algo que viene de forma orgánica. La parte más de reputación, o sea, ha cogido dinero, sabe más o menos en qué lo tiene que invertir, pero le preocupa más la reputación de la marca. ¿Es orgánico o necesita invertir en PR?
3: Pues yo, ¿Sí? sí, sí. Bueno, lo primero recomendación a la gente que está montando un negocio no siempre necesitas levantar pasta, ¿vale? O sea, levanta pasta si tienes un objetivo eh, lo dejo ahí si queréis hablamos de eso también porque si lo, está creciendo y es rentable creo que lo hemos tocado lo hemos tocado sí, este melón vale, tocado. ya está abierto está abierto. vale y a nivel de reputación eh, para mí eh, minimalicen por ejemplo lo que hacemos la reputación de no lo de los clientes entonces si ella cree que tiene que invertir no hace falta invertir en revistas en influencers ni nada por el estilo sino hacer crecer eh, la masa que puede ser su cliente que esté satisfecho y ese sería el punto a nivel de crecer de reputación. O sea, da, también falta información si es local, si es generalista, si lo puede encontrar en toda España. Y yo focalizaría muchísimo en cliente satisfecho y si puede, en cliente insatisfecho. O sea... Nosotros hacemos mucho llamar al cliente y preguntarle por qué nos ha comprado seis veces en los últimos dos años. Y la mayoría dice por sostenibilidad, por concienciación. Y como le llamo yo, muchas veces dice, no, porque te escucho el podcast. Y dices, hostia, vale, pues esto funciona, es un canal de captación. Pero si consigue entender por qué los clientes están satisfechos e insatisfechos, eso va a hacer que su negocio mejore y ahí está la validación a nivel de marca.
1: Muy, muy interesante. Entonces,
3: tú para apuestas más por lo orgánico. O sea, crees que sí. es una
1: cosa que viene como más de forma claro, orgánica.
3: Pero date cuenta que con ese orgánico, la valoración de producto o servicio, luego le puedes meter public, puedes utilizar las reviews que te deje el cliente y meter algo en Instagram, Facebook, LinkedIn o Twitter, donde quieras. Entonces, el orgánico es el real, ¿vale? O sea, nosotros, por ejemplo, la review que te deja en positiva y negativa, hacemos publicidad con ella, incluso de la negativa. ¿Por qué? Porque el cliente quiere ver que, o sea, si a mí me pones un 1 y me dices que la camiseta no te ha gustado y consigo mejorar la camiseta, te estoy diciendo que estoy en continuo crecimiento, que estoy mejorando cosas. Y creo que es muy importante que la gente entienda eso. Si no tiene reviews o si no tiene valoraciones de cliente, ahí es donde puede empezar la parte de, no, te quiero entrar en revistas, quiero entrar con influencers, pero la gente cada vez es más fina. O sea, cuando tú ya ves a un influencer hablar muy bien de un producto, sabes que hay 500 euros de por medio. Entonces, pero es eso más... es
2: comunicación, no reputación. Yo creo que... Eh... La reputación es otra cosa que la comunicación. O sea, una cosa es pagar un influencer para que lleves tal y otra cosa es la reputación. Por ejemplo, para mí la reputación de minimalism se ha conseguido gracias a, es que, a que tú además uh -huh. has hecho un trabajo muy arduo de concienciación. Uh -huh. eso ha hecho que tenga la marca buena reputación, otra cosa es que esté bien, bien valorada como producto vale. y otra cosa es la comunicación estos son como tres bloques ¿no? Uh -huh. está, oye, está bien valorada como producto porque hacéis un buen producto, está bien comunicada porque habéis elegido la parte orgánica de la comunicación y os funciona y luego está la parte para mí reputacional que es la que hace que todo cierre que es, oye, he montado un producto con estas eh, condiciones que encima yo con mi conocimiento, con la formación, con el podcast, tralara, tralara, tralará, tra, tra, hago que todo eso cierre y tenga una buena reputación de marca de forma global. Yo creo que en tu caso lo que ha hecho es que la marca tenga una buena reputación, esto es trabajo que has hecho más allá del producto. Nosotros ahora estamos eh, con cerrando o intentando cerrar un proyecto que nosotros les decíamos oye, es que no solo está el producto y la marca sino que también está vuestro conocimiento y es muy legítimo que habléis al, al, al target, al, 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 al comprador desde esos tres puntos porque la parte de conocimiento va a hacer que lo demás tenga una reputación de marca buena entonces yo entiendo... Que lo que tiene que conseguir esta chica clara, que igual sus servicios a domicilio, no sé cuáles son, pero si tienen como un valor por detrás, como en su caso lo tiene Pepe con su ropa eh, de, de un consumo consciente y demás, eh, abogue mucho también como ha hecho el chico de Coalf y como hacen ciertas marcas que no solo se quedan en el discurso de mi ropa está hecha con plástico, sino que soy un activista de eso.
1: Claro.
3: Yo Entonces, creo que, para
2: mí, la reputación se cierra ahí ya.
1: Yo creo que, eh, y un poco en la línea en la que hablamos antes de la coherencia también, Exacto. es lo que decíais, ¿no? Para mí la primera pregunta es, eh, ¿se va a sostener cuando salga...? Porque, claro, meterte en PR es un nivel de exposición mucho mayor que tener redes sociales. Entonces, la historia es, ¿si ¿sí se va a sostener o no se va a sostener? Si ¿Sí se va a sostener... Eh, para adelante pa claro. claro. pero siempre yo para mí igual yo tienes que partir desde lo orgánico de, de pero no por una cuestión de generar la reputación orgánica sino de decir eh, es coherente mi negocio si claro. sostiene por sí mismo me van a pillar porque es eso ya solo con lo orgánico nos, te van nos, a juzgar por si tanto. y te van a rascar y te van a no sé qué pues eh, es eso, entonces la pregunta para mí es, antes de meterte en PR, si ¿sí se va a sostener, porque sí. vas a tener un nivel de exposición mucho más alto, y, y sobre más todo más que arreglado.
2: a lo mejor la agencia de PR te dice oye, se tiene que sostener desde un discurso que abogue por no sé qué, no sé cuántos tal, no sé qué y luego ahí vas al producto, tienes ese discurso, ¿es real lo que tú estás contando o te has aprovechado de una tendencia y has dicho de me hecho, subo aquí a, no, nos, ha, nos, a... Ha,
1: nos ha pasado hoy
2: ¿cómo se dice? A los
1: caballitos. <risa> al carrusel. Al tío vivo, al tío vivo, claro. que no salió. Eh, ¿Nos ha pasado hoy?
2: Es que me he visto en la cámara haciendo así me ha parecido ridículo. Bueno, en fin. <risa> nos ha pasado hoy que
1: hemos, hemos dicho que no a, un, a una propuesta a un proyecto que nos han ofrecido hacer porque no nos lo creíamos. Eran claro. dos marcas hablando de una cosa que hemos dicho...
3: Que, 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 claro. Bueno, en fin, no, no podemos, eh,
2: hemos firmado una NDA.
3: Pero es importante que ella entienda que, que a lo mejor no tiene que comunicar algo que sea mentira. O sea, que se centre en comunicar lo que claro, sea verdad. O sea... Claro tu empresa a lo mejor no es sostenible, sí, esto lo tienes lo que hablando, comunicar sí, lo que, lo que sea. Sí. Mm. O sea tu empresa es moda, es lujo claro, que sea. Sí. hay muchas vertientes que puedes, pero que eso sea coherente, ¿no? se sí. dicen oye, porque una camiseta fabricada en la misma fábrica donde fabricamos nosotros, cuesta 500 dólares porque te está vendiendo lujo te está vendiendo uh -huh. marca, ¿tú crees que esa persona se va a poner a discutir por qué te quiere cobrar 500 euros? no, es lujo, te está vendiendo uh -huh. lujo lo decía
1: Marta Consalle, que ellos por ejemplo lo que comunican es eh, el, el, la fabricación, la parte uh -huh. más técnica del producto que es lo que les está funcionando, y eso es lo que son, y ese es lo que son diferenciales uh -huh. claro.
2: bueno pues eh, nada, Clara, Clara por pues mucha suerte hija mucha suerte porque como decíamos el latiguillo aquí lo que se cuesta son unos marrones de puta madre bueno eh, nosotros no solo tenemos marrones eh, también bueno pues hablamos de pues, mierdas que nos gustan dentro de intro
0: ¡Mierdas que nos gustan! Ahí vaya. Eh,
2: quiero decir aquí públicamente que Carlos me riñe cada vez que hablo de mis pedos en el podcast. Me ha dicho que tengo que dejar de hablar de ellos. Bueno,
1: pues no me da la gana. Le hacemos una sección al final. <ríe> no me da la gana. Hablaré no. de mi pedo cuando quiera. Le hacemos una sección.
2: Bueno, mierdas que nos gustan es esto. Te vamos a decir eh, tres frases y uh -huh. tienes que elegir una, ¿vale? vale. Susto a muerte, all is cool is the new cool. Vestir y comer, todo es disfrutar.
3: Buf. Venga, vestir y comer.
2: Vestir y comer todo es disfrutar. Bueno, Aviation Nation, le conoces, es una marca de ropa que, eh, bueno, la fundó una chica en California, si no me acuerdo, o en Aspen o algo de esto. Bueno, total, que es una marca de ropa, eh, sobre todo empezó con chandals, con ropa deportiva, luego tienen camisetas, cazadoras, es cara de cojones, yo he comprado por su pija, eh, y tiene un look and feel como muy cool. Entonces ahora lo que han hecho es montar eh, un un restaurante de comida californiana que luego tienen conciertos y demás porque ellos por lo que abogan es por ese estilo de, de vida californiana eh, y entienden que es como un lifestyle que, que, bueno, que, que, que es el que hay que tener y por eso lo querían expandir a otro tipo de servicio. Nos ha gustado mucho esto porque de repente es, una de, de, es un ejemplo muy bueno de diversificación totalmente random pero volvemos otra vez a la palabra que más estamos diciendo hoy en el podcast sí, que mira. es coherencia Totalmente. es oye eh, ya te digo yo creo que las chicas de Aspen pero lo, la marca está eh, enfocada al lifestyle californiano que es bastante particular y eh, la comida californiana también tiene unas características bastante particulares y ellos quieren extender así ¿qué opinas de eh, este tipo de cosas? ¿Minimalism, por ejemplo, en algún momento se ha planteado eh, montar un restaurante o eh, un skate park o de repente abrir una agencia de viajes, eh, de viajes sostenibles, por ejemplo?
3: O sea, yo tengo dos, tres obsesiones, que es que la gente sea más consciente de cómo compra, que sea más consciente de cómo se transporta y que sea más consciente de cómo come. Ese sería como... antes, pero antes de morirme poder abarcar todas ellas y Minimalism es uno de esos canales. No tengo claro que Minimalism sea el vehículo. O sea, no te, no, Minimalism quizás no tenga que hablar de comida, no tenga que hablar de restauración, porque uh -huh. al final sigue siendo moda. Bueno, ¿no? Pero uh -huh. si la fundadora ha decidido que eso le encaja, claro. es su sueño. Eh, a mí me gustan las cafeterías. Pues oye, sí. tener una cafetería que sea de rollo Minimalism, me fliparía. ¿Tiene uh -huh. sentido a nivel de negocio? Oye, que es que vendemos calzoncillos y camisetas. A lo mejor no hay que focalizar en ello. Pero, Pero tú estás probar, hablando
2: de pro del producto de tu negocio, pero realmente ¿Qué? como concepto de propósito Puede encaja funcionar. perfectamente y podría ser eh, Cofiba y minimalísimo, o sea, que aquí, a no ser que luego tú lo quieras cambiar de marca, pero realmente estos productos, bueno, esta diversificación no tiene que venir nunca desde el producto que creas, sino desde el propósito que tú tienes. Es como, por ejemplo, nosotros con Spin-Off, tenemos en la cabeza dos productos nuevos, más allá de la consultoría, que tiene todo el sentido, que nazcan desde nuestro propósito, uh -huh. pero no, tiene que, no nace desde cómo evoluciona el producto de consultoría al siguiente paso claro. sabes
3: o sea, yo lo entiendo y hoy mm -hmm. no sé qué día soy pero yo hoy no lo haría por ejemplo mm -hmm. neutrale que es competencia nuestra ha sí. sacado casa neutrale y es una cafetería mm -hmm. con restauración lo veo perfecto creo que, que los sandwiches
2: están muy ricos y no nos pagan
3: <risa> ver, mi competencia de ropa no, no pues entonces bueno. <risa> que nos paguen
2: esto pitido
3: no está bien está bien o sea, pero es, es un ejemplo más al final puede funcionar y yo creo que si tiene sentido para la persona que lo está creando, pues está bien. Eh, ¿Yo lo llevaría ahí a nivel de marca? Es que a lo mejor, y hay que entender muy bien los públicos, ¿no? Eh, si tú lo has comprado y nunca vas a ir al restaurante de California, de California pues a lo mejor tú te tienes que centrar solo en la ropa entonces hay que ver hacia dónde quieren derivarlo uh -huh. a lo mejor en minimalicen pues tiene claro. sentido que metas una línea de comida que sea vegetariana que sea más consciente de, de cercanía pero sí que abogas
2: que... por, o sea, por por esta diversificación coherente crees que es una Así de es. las maneras de crecimiento empresarial pero por ejemplo ¿no? nosotros
3: entre comillas nos, nos eh, jugamos fichas por uh -huh. ejemplo las toallas y las sábanas que todo el mundo dijimos pero pues si vendéis calzoncillos y camisetas, digo ya, pero es que en Portugal puedo hacerte la mejor toalla que has ya pido en un digo. hotel. Entonces lo que hago es, me juego la ficha de minimalismo va a vender básicos del hogar y funciona. Entonces es probar, pero siempre uh -huh. con la coherencia. ¿Has dicho,
1: has dicho una cosa, una pregunta que ha pasado un poquillo desapercibida, pero que me parece la madre del cordero. De, ¿tiene, ¿Tiene sentido desde el punto de vista de negocio? ¿A qué uh -huh. voy con esto? De, desde el punto de vista de propósito puede ser muy coherente pero si montas una cafetería y tienes una tienda de ropa se para la pie en él y se para claro, bueno, claro o sea, no como, claro, ojo como,
2: gracias por matizar claro, porque como, hay gente que se piensa que tiene la cafetería
1: necesita unos números y unas sí, cosas sí, y sí, lo total, otro necesita total. otra cosa
2: ¿no? sí, entonces sí, es sí.
1: como esa para mí también sería una pregunta eh, relevante.
2: He de decir que, aunque parezca no esto de ganar... hombre, cae de cajón, yo te no digo que vez. nos no, han venido que... cada, cada startup claro, que ves, no cae de cajón.
1: Es que no voy a ganar dinero para mi tienda de ropa poniendo cafés en otro sitio. No, Eso hombre. es otro negocio. No, es otro Otra negocio. cosa es que Exacto. la marca lo tal, o tal, O que ella
3: quiera ir todos los días con sí. su portátil a somar, tomarse sí. su café, comer su comida y currar desde eh, ahí sí. Es perfecto. o sea Ella está ganando dinero y está invirtiendo en otro negocio. no Y además
2: es imagen de marca para la ropa y demás, claro. o sea, que probablemente esté pues creando el, el, el universo alrededor de esto, ¿no? Yo creo que lo hablamos en unos podcasts anteriores cuando volvimos del Sad by AWS y decíamos, oye, ¿que ¿cuál es el mundo que quieres crear alrededor de tu marca?
3: Totalmente. ¿Es todo, Entonces, ese mundo, ese,
2: nosotros desde Spin-Off, nuestro mundo sabemos que, bueno, aparte de Arnold Schwarzenegger, que esta pequeña obsesión... Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, tenemos. Mira, pues con o sea, su, está, su está, primera
1: pre pre mira, pregunta. se está, se está, uh, está pre peleando con un gorila... Su, el, su primera
2: película, Hércules Her en Nueva York.
1: Mira, ahí, con un mono, peleándose. Que es con un oso, hijo, es un oso. Ah, coño, pues tiene... Un oso que se parece a un mono,
2: ¿eh? Bueno, al final, pues nosotros queremos tener en nuestro universo una serie de características que no solo hace que potencie el negocio, sino, sino que potencie de, 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 intelectualmente y, claro. y, y como disfrute que queremos nosotros de proyectar en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Entonces ese mundo que creas alrededor, y esto le puede servir bastante a Carla, es lo que va a hacer que tu marca luego tenga una buena marca, una buena reputación, que se pueda expandir bien, etcétera.
3: Hay, hay empresas como Waslab que está en Madrid que ellos es como un spinning pero asociado a deporte de carretera, de bicicleta sí. de carretera, que están muy ligados al café, están muy ligados uh -huh. a la kombucha, o sea, uh -huh. lo que buscas ahí es una sinergia de productos que consumes mientras estás haciendo ese ejercicio, claro. o sea, en bici lo normal es haces 50 kilómetros y te paras a por un café, mm. Que pasa ahora que intentas pararte a por el mejor café que puedes uh -huh. encontrar, ¿no? Entonces es normal que ellos tengan un pequeño corner donde pongan claro. tomar un de café, una cerveza, una kombucha, lo que sea. Exacto. Sí. Te, vale. veo, te veo muy tranquilo ya, Pepe. Vamos a
2: vamos a por la segunda. No, yo soy así,
3: ya lo sabéis. <risa> ¿no? me...
1: Veo como que Dani... se, se, con, Daniel... la, con las secciones se ha relajado un poco. Tal, no sé qué. Vamos a la segunda llamada reto de la segunda llamada
2: ¿Hola? Hola Hola, ¿quién eres? Hola, ¿qué tal? Muy bien, bueno, me llamo Sofía Hola,
1: Hola Sofía, Sofía. Cuéntanos. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estáis? Cuéntanos. Bueno, lo primero quería darles las gracias por, por atenderme y darnos esto, este altavoz a los emprendedores, que me encanta lo que hacéis con el podcast. Oh, gracias. Y nada, os quería comentar. Eh, bueno, yo estoy contando una startup de, de gafas sostenibles y me da muchísimo miedo los, los haters de la, de la perfección. Me explico un poco.
1: Eh, aunque mi meta sí que es poder hacer el producto de la forma
2: pues lo más sostenible posible, la perfección a día de hoy no la tengo pues por impedimentos con proveedores, tecnología y demás. Y tampoco sé si es algo alcanzable o realista, que también eso es un melón que no quiero abrir. Pero bueno, un poco mi, mi pregunta va cómo se puede lidiar con esos haters que sacan punta a absolutamente todo. Pues hija, como anillo al dedo, te viene Pepe.
1: De hecho, hemos, tenemos experiencias incluso juntos en esta en esta pantalla. Sí, sí, sí. Pepe, cuéntanos.
3: Bueno, lo primero es, es un sector donde te vas a tener que pegar mucho. Eh, yo antes de empezar analizaría muchas cosas. Hay muchas marcas. Ahí lo dejo. Es muy complicado. ¿Vale? Ese tema óptico. O te posicionas a nivel de marca de una forma no solo sostenible, sino aportando algo más. Dar una vueltecita. ¿Vale? Porque es bastante complicado. O sea, de hecho están cerrando muchas y se están agrupando. Entonces, Ajá. por algo es. ¿Vale? Uh -huh. Analízalo. Y luego el tema de los haters: pues es si te puedes defender, no hay ningún problema es lo que hablábamos antes de la coherencia y con Carlos, con alguna formación a mí me ha intentado dar al pelo y yo es como si es que te me es el argumento que te tengo de, de que sacar entonces, si es sostenible pues estate preparado para avalar con certificados, tener un argumento que les puedas explicar por qué hacer las cosas de una forma explicarles qué es tu forma de hacer las cosas, que no quiere decir que sea la perfecta ni la que tenga que ir acorde a la, a la industria pero que estés preparada para ello, es buena señal porque cuando alguien entra en juicio es que te está escuchando. Entonces, por lo menos, crea un poco de rechazo, le creas algo dentro, salta y a ese puntito donde quizá esa persona luego sea cliente.
1: Hay una, hay una cosa que hemos hablado mucho tú y yo en, en, en esos momentos que hemos vivido juntos que al final... Los, lo que critican habla mucho más de sus carencias casi que de tus virtudes, ¿no? Claro. O sea, que es como, muchas veces, eh, Sofía, eh, no es una cuestión de que odien tu... Porque, vamos, o sea, tú eres una marca más, pasas un milisegundo a lo largo de su día... Y pues de repente han hecho ese comentario, han puesto no sé qué, y luego next a otra cosa, ¿no? Entonces, muchas veces cuando alguien se pone muy criticón y muy hater, habla más de su realidad y de lo que puede estar pasando en el día a día y de cómo piensa y de sus carencias que casi que sea mm. con tu producto. Entonces también es saber filtrar cuáles de esas críticas pueden ayudarte a algo y, y pueden ser constructivas para bueno, ti.
2: y que la gente se aburre muchísimo. Y que la
1: gente se aburre como una ostra. De hecho, el otro día no sé con quién la hablaba de... Estamos como muy preocupados de lo que subimos a Instagram y no sé qué, y los haters, y eso lo están haciendo en el baño casi todo el mundo. Claro. O sea, te están escribiendo mientras están en el baño. Entonces es como... O sea, haciendo, hay...
2: Mientras estás haciendo caca, lo puedes decir perfectamente.
3: Bueno, ya lo ha dicho Carlos. Hijo,
2: qué escatológico es. ¿Sí? Eh, bueno, Sofía, eh, pues mira, la verdad, eh, en estos casos, mientras, como dice Pepe... Eh, cuando tú tienes la tranquilidad de que estás haciendo las cosas bien, que se pueden además demostrar, por una cosa decir, que uh -huh. otra cosa hay que demostrarla. Eh, uno eh, va con lo que tiene... Mira, hay una frase que nosotros somos muy fans, aparte de Arnold, de David Lynch, y hay una frase que me encanta, que viene a decir algo así eh, como uno hace lo que le enamora eh, sin pensar un poco en las consecuencias. Y esto venía dentro de su libro «En busca del pe dorado», en un capítulo en el que comentaba que, bueno, tuvo una crisis creativa en el momento de que estaba rodando una película y pensaba todo el rato, bueno, es que este plano igual a estas personas le puede afectar más. Uf, eh, a lo mejor si meto esta frase y la cambio por esta otra, ya, pero si hago esto, a este otro perfil le puede sentar mal. Mira, uno hace las cosas que le enamora claro. y las consecuencias... Eh, ahí están, o sea, lo que hay que hacer es intentar hacerlo desde una posición ética legítima eh, y sana eh, y ya está y siempre va a haber a gente que le gustes y gente, siempre va a haber a gente que no le gustes que... algo que no me pasa a mí entonces no os puedo entender porque le no gusta a todo el mundo
1: luego, luego al final realmente también es que es, son las reglas del juego ¿eh? o sea, claro, si, estás claro, haciendo, claro. si estás haciendo un proyecto y estás sacando una empresa adelante pues te tienes que exponer. Vas a tener clientes, vas a tener fans, vas a tener tal... Sí. Entonces, son las reglas del juego. Uh -huh. También, entonces que, que también un poco en la línea de... Piénsate lo de las gafas. Te digo, si te afecta tanto, Sofía, mmm, piénsate si quieres ser emprendedor. Porque claro. va a ser a nivel más mmm, público general, pero luego también te va a costar con proveedores, te va a costar... Todo el mundo se va a meter en tu en tu movida, o sea, aunque mm. luego tú tomes las decisiones, pero que sepas que, que emprender significa que todo el mundo se mete en tu movida sí.
3: claro. y que sepa y que entienda que es parte de un proceso. Quiero decir, eh, sí. tú estás intentando hacer las cosas lo mejor que puedes, tienes la responsabilidad de hacer las cosas lo mejor que puedes y eso no implica que sean perfectas o sea, tendrá que ir pivotando la marca ir creciendo, quizá los envíos vayan en una bolsa de plástico, la siguiente será una caja de cartón y la siguiente será uh -huh. cartón reciclado reciclable, bueno, es un proceso en el que ella irá aprendiendo, uh -huh. pero siempre va alguien que te venga a decir, pues a mí me ha llegado la gafa con un trozo de plástico y no sé qué y no puedo reciclar bueno, pues, pues, bueno, pues si que... te vale para algo lo, te, lo, te ayudas de ello y lo mejoras y si no, pues oiga, lo dejas, persona, lo lo deja dejas
2: estar ¿Sí? eh... Sofía muchísimas gracias espero que te hayamos ayudado perfecto pues muchísimas gracias gracias sí, muchísimo me llevo muchas reflexiones
1: gracias por gracias. llamar hasta luego hasta otra, chao bueno ay, cuántas cosas eh. pues... bueno, ¿qué? se nos ha pasado casi el programa ya, bueno, ya casi no lo... porque a ver
2: ya sabes quién viene y este que no calla <risa> <Sí>. <risa> no, no lo tengas todo de tu mano bueno, hoy otra de nuestras acciones siempre es traemos un especialista, cada eh, podcast intentamos hacer un variadito de especialistas y hoy vuelve nuestro especialista en comunicación, Pablo, Pablo Castellano. Castellano. Pablo, Pablo Castellano.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué tal welcome. cómo estáis? Welcome, 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 welcome ¿Tú verano? Vosotros. Bien, corto, eh, poco verano. Eso es topicazo, Mucho jaleo. Sí, es está. verdad. Venga, tira. Es verdad. Da Venga, ¿De igual, eh, qué has venido eh, a hablarnos hoy? Voy, voy, al, voy al grano, ¿no? Sí, Vaya, porque... topicazo, ve no. A la man... pues, no, ¿Cómo eh... es? A la mantequilla. No. Al turrón. Déjalo al turrón. Al turrón. Eso... Eh, pues mira.
3: Madre mía. Me, bueno. me comen los
0: segundos. Me comen los segundos. Luego, que si sí, me extiendo.
3: Da igual. Haz un silencio. Haz un silencio incómodo. Venga. Yo no lo cortaría, esto es lo más real. ¿no? Yo me levanto y me conseguir? voy. Vas vas quedar, no me corta a... nada. Me levanto y me voy. Pero me
2: has eh... entendido. Pablo, bienvenido. Venga, Pablo, bienvenido. Gracias. Venga, eh,
0: pues eh, voy a cambiar lo que iba a decir. Traía una cosa, pero. Ahora es otra. Sí, traía un. Bueno, la mentalidad de las dos velocidades no sé qué, que, que sonaba bien. Pero dado que hemos hablado mucho de la coherencia, voy a ir Venga, por ahí para que él. todo tenga sentido. Venga, dale. Sí, Entonces, eh, vengo a decir. No a la disrupción. Qué susto, no que. Iba a a decir no a la disrupción. Claro que no. Es una apología a la normalidad. Eh, y me explico. Eh, a día de hoy que estamos tan totalmente sepultados, ¿no? con impactos, con contenidos por todos lados, nuevos canales, ahora WhatsApp que saca, ¿no? saca canales, que es en realidad otra red social más, ¿no? estamos totalmente saturados, la atención mermada, no sé si lo habéis leído, El valor de la atención, que es un libro que ahora está pitando, es un poco sensacionalista, pero, pero dice cosas que está bien, vamos, que tenemos el cerebro fundido básicamente, eh, con cada vez más gente hablando, más marcas y demás. Eh, claro, ¿por dónde está tirando mucha gente? Dice, joder, es muy difícil que me vean. Es muy difícil yo sacar la cabeza, que me escuchen. Estoy arrancando, no tengo presupuesto, no puedo generar olas. ¿Qué cojones hago? Y entonces, claro, se empieza a fijar en lo que funciona. Lo que funciona es marcas que, algunas algunas veces no, marcas que se escoran, que se van precisamente hacia la disrupción. Me voy a un extremo. Véase Netflix cuando arrancó en su momento, que ya lo hemos mencionado más veces, ¿no? Cuando hablaba de... Eh, cocaína o ¿no? eh, Blanca Navidad, que esto es un ejemplo clasiquísimo, pero que lo hemos mencionado más también por aquí, a Liquid Death, ¿no? un agua que te habla desde el Hardcore Metal o a vicio, que es un ejemplo nacional que es el ejemplo perfecto de la irrupción. Vengo a un mercado maduro, que son las hamburguesas, pero yo me voy a comunicar desde lo urbano, lo, eh, lo oscuro, lo, eh, lo, lo vicioso. ¿no? De hecho, la primera web que lanzaron era como una página porno. ¿no? Entonces, claro, mucha gente dice, hostia, voy a ir... A, a mí me pasa un montón, ¿no? gente que viene y dice no, no, vamos a hacer algo súper disruptivo, vamos a hacer tal. Y yo digo vale, genial, pero ¿cuál es tu objetivo a largo plazo? Porque la disrupción es una puerta que se abre hoy, pero es la puerta que se te cierra mañana, porque el problema de irte hacia lo disruptivo es que te vas a un extremo. O sea, lo que haces, liquid death Está, yo te, quiero ver liquidez dentro de cinco años, que es lo que va a hacer, porque si sí, me voy al hardcore metal, me llevo a tala peña extrema, rebelde, que busca otras cosas, genial, cuando capitalizas a, otra, a toda esa gente dices, si ese es tu objetivo, guay, pues si dices, no, no, yo quiero competir y comerme más mercado, ah, pero es que el resto de la gente es promedio, entonces el hardcore metal se la suda, y entonces tú qué cojones haces, estás atrapado. Te has metido tú en tu propia trampa, ¿no? Y en ese momento tienes que tomar una decisión o quedarte ahí o traicionarte. Entonces mm. te empiezas a traicionar, empiezas a ser ¿no? lo que, lo que nos recular. pasa a las personas. Que joven eres rebelde, mayor, dices, bueno, voy, yo, ah. voy, voy moderándome porque voy a más gente. Entonces, vicio es un poco lo mismo. Yo lo pienso. Digo, vicio está muy guay, has capitalizado a a la generación Z, a la gente que está más rebelde, etcétera, etcétera pero si quieres competir con McDonald's ¿cómo coño atraes con una página web que es porno a un padre promedio que lleva a los niños a merendar? lo tienes complicado, ¿no? entonces, eh, para mí es, es un poco de peligro ¿no? es fácil sumarte al, al carro de la irrupción, de vamos a hacer esto que nadie lo hace, vamos a quemar las oficinas, vamos a... sí, sí, te van a ver pero ¿a quién atraes? ¿no? y para mí más que ser disruptivo, de nuevo es ser coherente. O sea, busca quién coño eres tú, qué es lo que tienes, y busca una manera distinta o interesante de contarte, ¿no? Y sé consistente, ser coherente, porque así, antes o después, tu público te acaba encontrando.
2: A ver, yo con respecto a eso, eh, a lo mejor vicio, eh, pero pensando, ¿eh? Su coherencia es justo eso. Yo no quiero... Que, por, sale una hamburguesa que no es para padres y para hijos, es para adolescentes y la época rebelde que siempre va a haber y su expansión va por ahí y es la hamburguesa rebelde a nivel mundial, que a lo mejor es eso. Pero sí que es verdad, como dice Pablo, hay algunas marcas que hemos visto que se han arraigado mucho desde un punto radical hacia su target más eh, fácil de captar, porque captándolo por ahí lo iban a tener antes y que cuando se han querido... Eh, escalar y, en las, y para poder escalar es llegar a otro tipo de perfiles, no eran capaces de levantar la marca para llegar a esos perfiles porque no pensaron que eh, tenían que evolucionar también la marca para llegar a otros perfiles que les va a hacer ser una compañía grande. Sí. Entonces ya lo hemos visto en varios ejemplos que están muy coartados a la hora de evolucionar
1: no les entiende nadie. A mí me está pasando últimamente una cosa con la disrupción y es que todo el mundo quiere ser tan disruptivo que al final la disrupción se vuelve norma. Correcto. Sí. Entonces es como, tío, eh, porque sí, es que es eso, si al final quemas la oficina, pero todo el mundo está quemando la oficina o todo el mundo no sé qué, o todo el mundo quiere hacer la gracia o todo el mundo quiere ser no sé, el guay en no sé cuánto, pues al final estamos todos siendo disruptivos y eso se convierte en la norma. Entonces es como... Ostras. Eh, bueno, sí, y otras veces que te pasas, no es, ¿no? intentas
2: de pasarte de disruptivo y no se entiende. O sea, nosotros nos pasó hasta con nuestra propia web. Tuvimos que cambiar los textos porque salíamos del mundo consultoría y fíjate que salíamos de una consultoría algo más moderna y nos queríamos como diferenciar mogollón tanto que eh, no se entendía lo que hacíamos eh, y tuvimos que cambiar los textos de, de la web. Ya te digo que ahora, si después de leer lo que viene en la web, no sabe lo que hacemos, yo no quiero trabajar contigo. By Porque infiltro. más poco yo, imposible.
1: Byespino.com, By ahí spin tenéis nuestra, nuestra curva del growing. Pepe, sí. ¿cómo lo ves tú esto?
3: Eh, yo lo asocio a la parte de cortoplacista y largoplacista de los negocios. O sea, mm. eh, Nosotros, por ejemplo, en Minimalism lo que hacemos es no nos jugamos ninguna ficha que a 10 años vista, que es el objetivo que tiene la marca a 10 o 15 años, no tenga coherencia, vuelvo a repetir esa frase. Al final, si tú vas cortoplacista o haces determinadas cosas, en mi caso de Vicio me parece digno de análisis, incluso a las valoraciones que ha levantado la ronda me parece digno de análisis, no voy a entrar ni para bien ni para mal, sino que habría que ver cómo se ha hecho eso. Y lo que hay que intentar entender es cómo lo hacen. Vicio me parece un ejemplo perfecto de hamburguesa para influencers, para niños de 19 años, rebeldía, como decía Carol ¿lo pueden alargar a largo plazo? Tendrá un equipazo, seguro que lo pueden alargar. Pero no todas las marcas son vicio importante no tienen que ser vicio. O sea, Correcto. vicio tiene que ser vicio y lo hacen de puta madre porque es vicio. Nud Project lo hacen muy bien y lo hace disruptor. ¿Qué pasa? Que si tú quieres una larga vida a tu proyecto, como la mayoría de los empresarios queremos con nuestros negocios, no es, oye, lo hago muy bien y luego lo vendo dentro de 10 años o 5 años, al final lo que tienes que intentar es cada cosa que hagas que sea coherente con lo que estás sacando pensando en el largo plazo. Si piensas en el corto, pues júgate todas las fichas que quieras, que a lo mejor en dos años consigues vender la empresa.
0: Sí, sí, yo, a ver, yo estoy de acuerdo y digo vicio como porque es un ejemplo claro, pero ninguna sí. crítica, o sea, se, sí, efectivamente, tiene, tiene, tiene lo, hacen un, lo, lo hacen increíble, tiene un equipazo increíble y seguro que lo, tiene, lo tienen previsto, pero he, he, he venido muy bien al caso. Sí. Lo, que, lo que es cierto es que eh, hay, una obsesión, hay una obsesión o o una demanda, un mal necesario en el cortoplacismo, ¿no? Sí. Y esto lo estamos viendo. Las redes son tan rápidas. Las... Es que ya el otro día leí un análisis que, que las tendencias lo están matando todo. Porque si no te subes a una tendencia, no te ven. Pero es que las tendencias duran... Es que no llega ni un mes. Claro. Es que claro. hay algunas que no duran ni una semana. Es Entonces, mucho, es que... esto efímero. Entonces, se aplican técnicas basadas más en performance uh -huh. a corto plazo pero si vemos los gráficos de resultados, lo que ves es que hay un pico de ventas, pero vuelve a caer. O sea, a largo plazo se mantiene exactamente igual, no escala. no Y la única bueno, manera de escalar uh -huh. es apostar por marca y crear una marca potente. Bueno, es e que un... a las
2: marcas le da bipolaridad y Exacto. es así. Entonces, eh, la bipolaridad de las marcas eh, hacen que no tenga lo que comentábamos en, en la carta, eh, que era... Eh, ¿Cómo era la...?
1: La reputación. La
2: reputación. Mm. O sea, y yo creo que tú lo dijiste en es su momento, la última vez que estuviste aquí con el ejemplo del de payaso dentro de, mm. De, mm. El, del, co de, del coche. Entonces, tienes que, pues eso, no puede ser una cosa en LinkedIn, otra cosa en no sé qué, otra cosa en no sé mm. cuántos, hoy soy punk, mañana no sé qué, mañana no sé cuántos. Bueno...
1: Y luego no con, eso, con eso de las tendencias me pasa que, que, que si te quieres sumar a todas las tendencias es que es como querer estar en todas partes y es como, tío, mm. tiene que haber una mínima reflexión de tengo que estar en todas partes, no tengo y, que estar en todas partes tío. y querer Para gustar
2: nadie. a todo el mundo todo el Exacto. rato, es que no se es puede. Cansado, es cansado yo, yo es cansado. de
1: hecho últimamente estoy en lo
0: opuesto estoy en deja de pensar en lo que quiere la gente y piensa lo que quieres tú Como decía y David juégatela Kings. ahí claro ¿qué coño quieres contar tú? ¿tú qué defiendes? ¿cuál es tu propósito? o ¿cuál es tu producto? Te... cuenta lo tuyo y deja de pensar en lo de los demás porque al final te empiezas a diluir, te pierdes y efectivamente estás más mirando el calendario de hitos, de efemérides, hoy toca el día el perro, mañana toca… y, 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 real, y eso te está en realidad distrayendo.
1: Y luego que las tendencias las, las deberíamos usar como motor de inspiración y, y nos, nos, de esa manera es todo lo contrario. O sea, mm. una tendencia te tiene que servir para enriquecerte. Mm. Si te subes o si te mm. tiene que aportar algo, para mm. eso miras las tendencias, para mm. eso miras un poco lo que está pasando, para mm. que te enriquezca y, y, mm. y tenga sentido. Si no, te está haciendo todo lo contrario. Claro. Eh, bueno, bueno estado eh, Pablo
2: Castellano, muchísimas gracias. 10 segundos. Quedas, Diez segundos mía, que te, quedas, que ¿Te quedas a despedir el programa con nosotros? Pues claro. Eh, bueno, Pepe, tenemos otro... Pequeña sección que vale. nos gusta muchísimo: que es que eh, damos una, una cuña gratis a, a startups o locales eh, 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 del barrio, en, eh, del barrio. Uh -huh. bueno, pues para que, que, que publiciten su.
1: Este, este en su, concreto podría ser una startup, pero no quiere. Pero no quiere, <risa> eh,
2: para que publicite su, 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 su pequeña empresa. En este caso, es.
0: Eh, Nada, vamos a escuchar la cuña. Adentro, Antonio tiene la tienda de Marcos. La tienda es de Antonio y es de Marcos, de Marcos y molduras. Antonio quiere poner un rótulo fuera, pero no sabe si poner Antonio o Marcos. Si pone Antonio, no se sabe que es de Marcos. Si pone Marcos, no se sabe que es de Antonio. Marcos Antonio parece un emperador bizantino. Antonio Marcos, un cantante colombiano. Y Marcos de Antonio, Antonio de Marcos suena a gestoría de tercera o peluquería chunga. Pero ponga lo que ponga, a ti te lo pone chulísimo, porque los Marcos de Antonio son señores Marcos, elegantes, firmes y a muy buen precio. Pasa por la tienda de Marcos de Antonio en la calle Cardenal Cisneros 62 Marcos Marant de Antonio Sánchez un tipo enmarcador
2: bueno pues eso eh, eh, Antonio el de los Marcos es nuestro gran amigo del barrio le queremos muchísimo eh, le tenemos a la
1: vuelta de la esquina le
2: tenemos a la vuelta de la esquina es impresionante cada vez que necesitamos algo él lo tiene
4: Sí, y sobre es, es todo, es, es como el inspector hace, uno, hace
0: unos marcos. Y que hace oh.
2: unos marcos maravillosos, él Va, nos ha enmarcado esto, pero bueno, no podíamos traer los buenos, buenos, buenos porque pesa mucho y no tenía sentido, la verdad. Así que además enmarca gente muy, muy guay, artistas, artistas y sí, demás. Sí, sí. Entonces, nada, Antonio, te queremos muchísimo y a tus marcos, tu marcos
1: también. ¿Y con esto y un bizcocho?
2: Para esta mañana las los ocho. Ya estamos. Pepe, ya estamos. muchísimas gracias por venir a nuestro podcast.
1: Gracias por invitarme. Yo estoy como en casa. ¿cómo? Se te nota, ¿no? Se, sí. Nota, sí, que, se, ¿no? se te ha visto suelto. <risa> <risa> ha habido otra gente que le da impresión esto. Tú estás aquí, claro. Sí, claro.
3: Yo tengo una teoría que es que a nadie le importa nada. Entonces, sí, 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 ¿qué sí, sí. decir, si la hemos liado, no de sí, la gustaba, total. tampoco pasa nada. Nosotros... La gente tiene muchas cosas en su vida para día, preocuparse por eh, nosotros. El otro día tenemos
2: una persona nueva en el equipo. Estamos muy contentos. Que se llama Candela, y el otro día le decía a Candela: Tú no te preocupes, que al final nunca pasa nada. total.
0: Esta mañana leí un artículo que decía: Nadie piensa en ti como tú piensas en ti. Claro. Soy sí, 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 sí. muy estoico. Cool. Sí, cool. Correcto.
1: Total. Y con esto despedimos. ¿no? Vale. Muchas pues nada, gracias. Gracias, y... gracias, escuchantes. Nos y... vemos en la próxima.
2: Eh, Sangreunicornio.com. <risa> <risa>
0: Si quieres hacer una llamada, mandar una carta, anunciar tu empresa o que te lean la mano, escríbenos a sangredunicornio ¿Punto con? No.